0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la seguridad, que antes de las últimas elecciones fue un tema importantísimo, probablemente el factor desequilibrante que inclinó la balanza hacia la coalición que finalmente ganó las elecciones y que ahora vuelve a estar en el tapete por el tema de la cantidad de homicidios. Está todo el mundo entendiendo fuerte y claro que han bajado la rapiña, los hurtos, todo ese tipo de delitos que se cuentan en las decenas de miles y han subido los homicidios que se cuentan en eh, unidades. Digamos, Uruguay tiene algo así como 400 homicidios por año, cortando grueso, y ahí está que suben 20 o bajan 10, estamos en eso. Pero las rapiñas son decenas de miles por año, ¿verdad? Y está claro que en rapiñas, que es un delito embromado porque es un robo a mano armada con, con el riesgo de que algo salga mal y termine alguien herido, o sea, no es lo mismo que alguien entró de noche y se robó una bicicleta del jardín, que alguien encañonó con un revólver o con un cuchillo y, y robó una cartera, una billetera, un auto. Entonces, el tema está hoy en día en los homicidios. Y la oposición... Que no para de buscar algún tema con el cual pegarla al gobierno con razón o sin ella, se ha montado a caballo con el tema del aumento de homicidios, cosa que se ha concretado efectivamente, para rasgarse las vestiduras y decir, ha fracasado la política de seguridad del gobierno, esto es un desastre, están a la deriva, este, han tenido que cambiar la cúpula policial para este, reconocer su fracaso y buscar nuevos rumbos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo una interpretación diferente de lo que está pasando. Cuando miramos lo que está pasando es evidente que el gobierno, al asumir, adoptó una actitud en materia de seguridad diferente a la que venía en manos de la conducción de Bonomi. Es evidente que las cosas cambiaron. Y cambiaron para bien. Por ejemplo, las policías barriales, las comisarías, estaban vacías. Las habían prácticamente cerrado. Porque tenían el concepto de centralizar todo y tener unidades que pudieran correr allá donde las llamaban, fuera donde fuera. Y les parecía que eso era más eficiente que tener policías en el territorio con años, con experiencia, con un conocimiento de vecinos, sabiendo quién es quién, qué está pasando, quién se mueve, quién está quieto, como siempre fueron las comisarías. En las comisarías, los policías que son de la zona, saben lo que está pasando, conocen a la gente, tienen información, que solo se logra estando allí, no dos días, llegar corriendo, irse corriendo en un operativo de saturación y después... No tenemos ojos, no tenemos oídos en el lugar, no sabemos quién es quién, nadie nos cree, nadie nos ayuda, nadie nos apoya. Ese enfoque de desmantelar las comisarías de los gobiernos anteriores fue un error, fue una burrada. Este gobierno optó por un cambio de dirección, por restablecer comisarías, volver a dotarlas de equipos, de gente estable, que fuera vaquiana, que tuviera conocimientos, que tuviera raíces, que supiera quién es quién, eso lleva tiempo, obviamente, no pueden caer en paracaídas personas en un barrio y decir acá estoy, ahora este, yo, yo lo sé todo. Eso no existe, pero con el tiempo se va logrando. Me parece que ese abordaje actual de poner gente en territorio permanente, volver a hacer que la comisaría sea un centro de apoyo, de respaldo, un ancla para el barrio, me parece excelente. Y yo alguna vez referí ejemplos de otros países, cómo han estado haciendo las cosas para mejorar la situación de los barrios. En Bogotá, por ejemplo, están haciendo lo siguiente. En los barrios buscan una plaza. Si la hay, está. Y si no la hay, hay que expropiar terrenos y hacer una plaza. Como eran las ciudades de antes que empezaban alrededor de la plaza y le ponían la iglesia, el cabildo, la policía, el banco. Bueno, en una plaza la equipan bien, la transforman en un lugar agradable, bien iluminada, con árboles importantes, con canchas para los medianitos, con juegos para los chiquitos, con bancos para los veteranos, con pasto para las mascotas y la comisaría en la plaza con gente de 24 horas y dos motos a la orden para llegar en nada a cualquier rincón del barrio. En la plaza, en una de las calles de la plaza, la escuela. En otra calle, el liceo. En otra calle, la policlínica. Alrededor de la plaza, con la comisaría cuidando todo el día, 24 horas, con policías todo el día, 24 horas, todo bien iluminado. Ahí está el cajero para sacar dinero, la escuela, el liceo, la policlínica, los centros asistenciales. Están alrededor de la plaza. La plaza es un lugar bueno y defendido para el barrio. Y de ahí, calle a calle, el barrio va mejorando porque los vecinos lo cuidan, porque tienen a lo que aferrarse. ¿Quién va a cuidar y defender algo que es tierra de nadie, pura zanja, no tiene luz, no tiene nada? Entonces, esa es una experiencia que en Bogotá ha ido dando muy buen resultado. Acá como que avanzamos en una dirección contraria. Finalmente el Estado todos esos recursos los pone porque en los barrios hay escuelas, sí, pero también hay liceos, sí, y hay policlínicas, sí, y, y hay cajeros, sí, todo está, pero está todo desperdigado, con lo cual nada defiende a nada y todo está entregado al pequeño porcentaje de malandros y malhechores que en todo barrio hay, en vez de estar todo junto para que el grueso de la buena gente del barrio lo proteja y lo disfrute. Entonces, este gobierno fue en la línea de reforzar, de reconstruir, de recrear, de refundar las comisarías, lo cual me pareció bien, y de atacar las bocas de pasta base, cosa que en los gobiernos anteriores era obvio que no se hacía, no se cerraba nunca ninguna boca de pasta base, y en todo barrio, la mayoría del barrio sabe, policía incluida, dónde están las bocas de pasta base, porque un lugar donde se comercia, entra y sale gente a cualquier hora de la noche, no pasa desapercibido por los vecinos, entonces con esa información es muy fácil crear la carpeta respectiva, hacer los allanamientos bajo las órdenes judiciales correspondientes y proceder, detener gente, allanar y cerrar una boca de pasta base. Eso fue lo que encaró este gobierno en su combate contra las drogas, que está bastante en la raíz de todos los problemas de seguridad que tenemos. Claro, piensen ustedes, si ustedes fueran un capo de la droga que opera en dos o tres barrios de Montevideo, tiene bien organizado su sistema, tiene unos cuantos soldaditos disponibles en cada barrio, en cada manzana. Tiene alguna boca de pasta base trabajando, su pequeño ejército privado, facturando bien, ganando fortunas por mes. Y le empiezan a cerrar las bocas de pasta base. Y le empiezan a capturar embarques de mercadería que le representan un agujero de la Gran Siete. Y lo empiezan... A acosar por acá y por allá, con lo cual la gente se le empieza a retirar porque ya no es gratis operar en el mundo de la droga, porque ya no es cero la probabilidad de terminar en cana. ¿Cómo lo vería usted, capo de la droga? Horrible. ¿Y qué querría hacer? Y voltear esa dirección de lo que es la policía. Para que cambien, para que aflojen, para que vuelvan a lo anterior. ¿Y cómo puede hacerlo? Y en el Uruguay, gracias a Dios, no estamos al nivel en que matan fiscales, matan jueces, matan eh, ministros. En otros países lo hacen de esa manera. Acá no. Entonces, ¿cómo lo haría usted si tuviera ese problema delante, Que le están recortando el negocio, atacando el negocio, complicando su negocio. Y bueno, vamos a crearle una situación adversa a las autoridades de este ministerio. Bueno, con las rapiñas y los hurtos no pueden hacer nada porque ahí son decenas de miles los casos, no hay cómo mover el tanteador. Ahora con los homicidios, sí. Todos estos capos mafiosos tienen a su orden unos cuantos sicarios que por dos pesos le hacen los deberes sin ningún problema, no les tiembla la mano. Entonces, si usted es un capo de la droga, ¿qué le cuesta decir? Bueno, esta semana limpiame al pocho y al Rafa. Semana que viene, dale al pibe y a José, los que no se portan muy bien, los que son contrarios, los que deben un poco de plata, cualquiera, van eligiendo y los van haciendo matar. Y entonces, en vez de tener los 400 homicidios, que eran más o menos eh, los niveles a los que veníamos, es muy fácil, con tres o cuatro capos de la droga, mandando matar a algunos, cuando antes no los hubieran matado, les hubieran dado una paliza, los hubieran apretado... A los humos le hubieran pegado un tiro en el pie, pero no los hubieran matado. Ahora la orden, matar. Toda la semana, matar. ¿Y por qué? Vamos a complicarle a esta dirección del Ministerio del Interior para que tengan que cambiar el rumbo que nos está molestando mucho. ¿Nadie pensó en esa línea argumental que eso es bien fácil que esté sucediendo? Y si eso está sucediendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer los buenos ciudadanos de este país? ¿Entrar por el tubo y creer que la política de seguridad de este gobierno está fracasando porque suben homicidios? ¿O entender qué es lo que está atrás y respaldar el esfuerzo, difícil esfuerzo que el gobierno está haciendo para mejorar nuestra seguridad? Yo he visto que el gobierno se ha defendido de los ataques al Ministerio del Interior, pero no ha dicho las cosas así de claras. Acá no hay casualidad. Acá hay una acción pensada, planificada, que se viene ejecutando, con toda lógica. Si uno está en el mundo del mal y su negocio es vender droga, y a uno lo empiezan a acosar, uno se defiende. Y para esa gente, mandar matar a uno es como encargar un cortado a la esquina. No hay ningún problema, lo hacen a cada rato y les cuesta dos pesos. Y de paso, las estadísticas para el ministerio empiezan a darse mal, y entonces una oposición media tarambana empieza a atacar y entonces al final conseguimos que vuelvan los muchachos que son un poco más blandos, un poco más flexibles, un poco más esto, un poco más lo otro y dejan trabajar en paz. ¿No será que está pasando eso? El tema de los homicidios, ¿cómo hay que mirarlo? Con ingenuidad y candidez y decir que el aumento de homicidios traduce un fracaso de la política de seguridad del país, o hay que analizar un poco más a fondo y decir cómo, fracasa la política de seguridad, pero bajan las rapiñas y bajan los hurtos, que ahí sí es el gran mercado, no ahí no hay quien ponga un dedo en la balanza y cambie los números, porque 20.000, 15.000, 25.000, 30.000, en eso no, no, nadie lo puede inclinar al resultado, pero en 400 homicidios por año, ¡Ah! yo me pongo todas las semanas a aportar el muerto que me corresponde, vos también, vos también y vos también, y damos vuelta a los números. ¿Y qué cuesta? Nada. ¿Y a quién complicamos? Al que nos está molestando. Entonces, acá en este país hay uruguayos bien pensantes, gente de buena fe, gente en serio y que quiere el bien para el país. Después puede pensar políticamente más sobre este lado o más sobre el otro. Perfecto, ningún problema. Y está muy bueno que suceda así. Ahora, vamos a ser leales y francos y vamos a mirar la realidad. Y vamos a criticar lo que nos perjudica a todos los uruguayos y vamos a apoyar lo que nos ayuda a todos los uruguayos. Cuidado con embanderarse en relatos y en versos que no tienen nada que ver y que en el fondo tienen una trampa adentro. Cuidado con eso. Que tal como veo venir la mano, se está armando esa jugada. Voluntariamente por algunos, no me cabe duda, involuntariamente, ingenuamente por otros. Pero vamos a abrir los ojos uruguayos, vamos a no comernos la pastilla. Ah, sube el número de muertos, qué casualidad, ¿no? Bajan rapiña, bajan hurtos, pero los asesinatos suben. Qué cosa, ¿no? Y además, el tema de las proporciones. Toda muerte es una tragedia infinita, así sea de una persona mala y que tiene... A su cargo, horribles crímenes. La vida es sagrada para mí, desde ese punto de vista, no se discute. Pero en este caso, en el Uruguay, tenemos 700 u 800 suicidios por año. Cifra parecida de muertos en accidentes de tránsito. Y tenemos 400 homicidios. Vean las proporciones, vean los números. Y tenemos decenas de miles de hurtos y rapiñas cuando sumo a los dos. Entonces, sí, es horrible encontrarse con que aparecen más muertes, más homicidios, pero hay que tomar el tema con las proporciones de vidas y entender lo que está pasando. No es que los homicidios surgen por arte de magia y hacen tan mal las cosas, lo del Ministerio del Interior, que empiezan a aparecer muertos por todos lados, porque no investigan a nadie y no meten preso a nadie. Eso no es así. La misma fuerza y la misma eficacia que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están poniendo y que consigue bajar, bajar rapiñas y hurtos, se está poniendo en el tema de los homicidios porque todo es seguridad. Lo que pasa es que hay que abrir el ojo y tener un poco de picardía cuando uno analiza los números fríos de la realidad. En los homicidios está jugando, en mi opinión, otra fuerza en contra del Ministerio del Interior para defender sus propios intereses, que son los intereses que están en contra de todos los uruguayos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.